0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 10 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Первый в новом году. Для начала о том, что случилось, пока вы спали. В Женеве начинаются российско-американские переговоры по безопасности. Вчера поздно вечером состоялись предварительные консультации в узком составе с нашей страны замглавы МИД Сергей Рябков, со стороны Вашингтона заместитель госсекретаря Венди Шерман. После двухчасовой беседы Ребков сказал журналистам, потрясающе разговор был сложный, он не может быть легким, но деловой. Думаю, что в понедельник время не будем тратить зря. От американской стороны последовало только краткое заявление Госдепа о том, что Шерман сказала, что каждая страна вправе сама выбирать себе альянсы и что Вашингтон будет готов обсуждать тему безопасности в Европе только с участием европейских стран. Продолжение темы в комментарии Георгия Буфта. В алма сегодня восстановился доступ к проводному и мобильному интернету. Его не было несколько дней во время и после беспорядков. В Казахстане сегодня день траура по погибшим во время событий начала января. На 3% подражали автомобили в России с начала года, об этом пишет «Коммерсант», отмечая, что цены выросли и на марки, которые уже увеличивали их месяцем ранее, например, «АвтоВАЗ». Дилеры рождают продолжение роста цен из-за все растущих издержек автоконцернов и ослабления рубля. Минюз Германии потребовала от назначить официального представителя в стране. Глава ведомства Марка Бушман давал интервью газете Bild, в ходе которого журналисты сказали министру, что в Германии нарастают антиковидные протесты, а в Телеграм-каналах публикуются угрозы убийством в адрес политиков, врачей и ученых. На это Бушман ответил, что Телеграм должен назначить контактное лицо в Германии и создать понятный канал для сообщений о противоправном контенте. И на премию Золотой глобус раздали в США лучшая драма у ленты ⁇ Власть пса ⁇ а в номинации «Лучший фильм комедии или мюзикл» наград досталась весь сайтской истории, которую снял Стивен Спилберг. Лучший анимационный фильм у диснеевской ленты «Энканта». Заметь, что премию из-за недостаточного соответствия актуальной повестке в этом году бойкотируют все мировые медиа. Ее даже никто не транслировал, поэтому победителей пришлось объявлять на сайте «Золотого глобуса». Первым делом основным темам. Итак, в Женеве начинаются российско-американские переговоры по безопасности. Все это происходит на фоне утечек в СМИ о том, что США в случае якобы вторжения России на Украину могут вести против Москвы жесточайшие санкции, какие введены пока только против Ирана, Сирии и КНДР, вплоть до запрет поставок в Россию любых товаров, где могут быть использованы американские технологии или чипы, в том числе товаров бытового назначения, вплоть до холодильников
1: и стиральных машин. Продолжит Георгий Бофт. Если по максимуму, то помимо финансовой полуизоляции это будет означать попытку лишить России доступа ко всем современным технологиям, как это было выворено на Холодной войны. Такой провокационный список угроз, помимо самой по себе игры на повышение ставок, можно воспринимать как ответ на прозвучавшее накануне Нового года предупреждение российского президента о том, что в случае введения новых санкций со стороны США Москва может полностью разорвать отношения с Америкой. Если уж нас собираются поставить в один ряд с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией, то логика будет закольцована. После введения таких же санкций против России Все дальнейшие переговоры с Америкой становятся бессмысленными, причем с обеих сторон, поскольку новых рычагов давления в руках Вашингтона просто не останется. Останется только воевать. Так что вполне возможно, что предстоящие контакты будут максимально короткими, сведясь к обмену ультиматумами. Наилучшим результатом стала бы договоренность продолжить диалог хотя бы по ограниченному кругу вопросов. Пока переговоры будут продолжаться и ни одна из сторон не хлопнет дверью, есть надежда, что пушки, в том числе санкционные, помолчат. Но долго такое положение длиться все равно не может без того, чтобы либо одна из сторон не пошла на существенные уступки от своих первоначальных позиций, либо накопленные противоречия уже решались бы не за столом переговоров. Георгий Бофт. Как
0: ожидается, сегодня российско-американские переговоры стартуют в 11 часов по московскому времени. Место проведения – постпредства США в Женеве. Но это не все. Уже в среду, 12 января, в Брюсселе соберется совет Россия-НАТО. 13 числа состоится заседание постоянного совета ОБСЕ на Вене. Первым делом. Другим темам Владимир Путин сегодня примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по видеосвязи. Тем понятна ситуация в Казахстане, который в первые дни года был охвачен беспорядками и насилием. В страну по запросу президента Такаева пришлось вводить миротворцев ОДКБ. В основном россиян. Они сами охраняют стратегические объекты и в столкновениях с мародерами и бандитами не участвуют. Об отношениях местных к появлению иностранных военных говорит жительница Алматы Алия. А вообще, как люди относятся к тому, что из России и других стран приехали миротворцы, военные?
1: Очень сложный вопрос, потому что, как только все узнали об этом в соцсетях, большая половина народа была против, объясняя тем, что, возможно, будет какая-то война. Ну, а некоторые, наоборот, были рады поддержки, потому что все стало уже выходить из в были такие ужасные новости, мы все боялись и поскорее хотели, чтобы все это закончилось.
0: Вчера вечером пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что миротворцы надолго не задержатся, возможно, максимум на неделю, а может и меньше. В ОДКБ эти слова пока никак не прокомментировали. Но в стране действительно стало намного спокойнее. В столице нур торговые центры и развлекательные зоны при них возобновляют работу, потому что, наконец, впервые за несколько дней в городе снова работают терминалы для оплаты банковскими картами, а, например, в Алмате рассчитываться придется только наличными. При том, что офисы банков не работают, а многие банкоматы уничтожены. А Об обратной стороне цифровизации журналист Ярослав Разумов рассказывает нам, по стационарному телефону мобильный он оплатить не может. Вот у меня кончились единицы, я платить я не могу, потому что наш банк полностью закрыт, и у него разгромит очень много отделений. И вот входящие звонки, и все, и больше никакой связи.
1: Ну, естественно, карточками вот. ни в одном магазине расплатить
0: нельзя. Нет, поэтому и у многих людей проблемы, потому что в Казахстане очень сильно была развита безналичная сфера. Было все действительно в этом плане инфраструктура создана очень хорошая. Сейчас ее нет, ее разнесли, и вот карточками нереально, да, везде наличка. Кто участвовал в беспорядках, мародерстве и нападениях конкретно в Алмате власти не уточняют, но по итогам задержано уже более 850 человек. Одного показали по телевизору помятый молодой мужчина, рассказал на камеру, что он гражданин Киргизии и участвовал в митинге за 200 долларов. Потом, правда, оказалось, что это известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов. Его знакомые говорят, он действительно приехал в Алмату из Киргизии перед Новым Годом на гастроли. Бишкек уже призвал освободить джазмена, но казахская страна пока не... Как не отреагировала. А вообще же версия о том, что Алмату активно громили приезжие, появилась быстро и стала весьма популярной, говорит местный гид Павел.
1: Заменили друзья говорили, что и видели, что в лицах людей, кто выходил на улицы, вот они не видели алматинцев. Что это как бы можно различить. Если вы бы были казахстанцем, да, здесь бы жили, вы бы могли отличить людей, кто местные и люди не местные. И то, что были люди разных других национальностей, то есть там плохо говорили на русском, даже некоторые плохо говорили на казахском.
0: Тем временем республика начинает так сказать. Чистку рядов. В субботу объявили о том, что по делу госозмене задержан бывший премьер, а в самом недавнем прошлом бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Асимов. При этом, что интересно, даже после всех отставок 5 января на своем посту остался его заместитель Самат Абиш племянник Нурсултана Назарбаева. Про арест Абиша СМИ даже успели сообщить на прошлой неделе, но вскоре опровергли. Сам Елбасы, между прочим, на прошлой неделе лишился поста пожизненного главы Совбеза страны. Об этом мы узнали от президента Такаева. Он возложил эти обязанности на себя. Где Назарбаев, что с ним отдельный вопрос, потому что на публике он не появлялся с конца прошлого года. От имени бывшего президента говорит его пресс-секретарь Айдос Укибай, который утверждает, что Назарбаев сам принял решение передать пост главы Совбеза. Без Затокаева было еще в пятницу сообщение пресс-службы белорусского президента о том, что Лукашенко по телефону беседовал с Назарбаевым, но без подробностей. Первым делом. Большая часть россиян только сегодня возвращается с новогодних каникул, и многие даже пропустили резкие изменения в курсе российской валюты. Если в конце года за доллар давали примерно 74 рубля, то 6 января в моменте был взлет выше 77. На фоне событий в соседней республике, говорит профессиональный трейдер Дмитрий Пушкарев
1: события в Казахстане показывают, что крупный инвестор не готов уходить в обвал по фондовым рынкам, даже по рублю. И мы видели, что накануне по рублю был переписан максимум в районе 78,5 по фьючерсу рубль против доллара. И после этого, когда стали поступать сообщения, что ввели войска УДКБ и ситуация нормализуется в Казахстане, то инвесторы стали работать за рубль. И больше того, я должен отметить, что объемы, которые шли против рубля накануне, в четверг-среду, они были ниже среднего. Это говорит о том, что в целом инвестор рублю сейчас верит и ситуация в Казахстане рассмотрит как временную.
0: Сегодня утром доллар торгуется на уровне 75,5, нефть бренд почти 82 доллара, биткоин в районе 42 тысяч долларов. Эта криптовалюта, кстати, упала 47 тысяч на фоне как раз Казахстана, где, как известно, располагается множество майнинговых фирм. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, откроется сегодня или нет школа в поселке и Биокомбината, за которую в конце прошлого года подмосковный губернатор Воробьев публично разнес главу городского округа Лосино-Петровский. Чиновник уверял, что пустить детей можно будет не раньше 20 января. О том, что штампы о браке и детях в российских паспортах теперь не в МВД это объясняют цифровизацией. И о том, как Петербург накрыл мусорный коллапс с Нового года, когда в городе стартовала мусорная реформа, отходы в некоторых районах вообще перестали вывозить. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.